0: Este é o som da nossa conferência de imprensa, altura em que destacamos histórias ou artigos da imprensa nacional ou internacional. Júlio, vamos ao melhor pão?
1: Então? É... É isso mesmo, não sei se vocês já falaram disto aqui em algum do às vezes podem ter falado. É, não, não recordo. Bem, nem na CNN, não, nem, no pãozinho, site, pão. É, no pão. E é a hora para comer pão, é esta mesmo e, e por isso mesmo só, achei graça a isto, onde está aqui uma Ah, definição. se mete pão,
0: eu também acho é, muita graça. É, ótimo, não é?
1: Pronto, há um historiador que perguntou o que é que é o pão. É provavelmente que a gente tenha que pensar muito e que esteja com fome até de uma fatia de massa fermentada ou vontade de comer tortilhas, é, mas diz muito também da origem do pão não? e Diz ele que se o pão é fácil de imaginar é muito difícil de definir. Uh, diz que criar uma definição rigorosa de pão é desnecessário e até contraproducente. O pão... É basicamente dizer o que a cultura diz que é. Gosta mais de se concentrar naquilo, no que o pão faz, e há é um historiadores uhum. que vão um livros sobre isso, que é transformar grãos básicos como trigo, centeio ou milho em alimentos duráveis, que podem ser até transportados para os campos, usados para alimentar um exército ou armazenados durante o inverno. Diz ele que já as primeiras sociedades agrícolas do deserto negro da Jordânia, vejam lá, faziam pão com tubérculos e cereais domésticos. Enfim, isto já vem de muito longe, os padeiros, na, na região alemã da Vestfália eh, cozinha um pão a vapor que eu sentei durante 24 horas. Há aqui muitos da Malásia e portanto depois faz um ranking dos 50 eh, dos pães mais maravilhosos do mundo. Não sei se vocês conhecem alguns, o Bolani, do Afeganistão. Não. Nada. O lavash da Arménia. Não. Não. Mas tem bom aspecto. Aqui que as fotografias têm o pão damper da Austrália. Assim, um pãozinho parecido com o nosso, não sei porquê. <risos> há o luxo do Bangladesh. Nunca comeram o luxo do Bangladesh. Não. Há este conhecem? Pão de queijo do Brasil.
0: Sim. Claro, sim.
1: Então, toda a gente conhece, não é? Pois há as baguetes de Montreal, que são diferentes. São aqui. A marraqueta do Chile, cá está o Chile. É o pão melhor pão dos filhos chama-se Marraqueta. Marraqueta. Uhum. Podia
0: ser Magalhães. Podia ser.
1: Deve ser Marraqueta, Marraqueta. <risos>
0: Exato.
1: Depois, o que é que temos mais aqui em Cuba? Como é que se chama o pão? Pão cubano. <risos> é como o pão original. Pão original. Okay. É. Um, e, e vamos para aqui adiante, até chegar também está aqui nos 50 milhares. Está está um português, então, claro, tá, estamos a chegar lá. E vocês não. Vocês ah, não calma, não, não é? Vocês eu dizer o local. Vocês calma. não adivinham qual é?
0: A broa, ah, vamos, vamos aí. Paulo Enchano. Ah, a broa
1: frança. França é óbvia. Ou Rio Maior. A França é o baguete, baguete. A França é a baguete. Labaguete. Labaguete. Como é então não podia deixar <risos> de ser. Ora. O melhor pão português está aqui. Vou-vos dizer tá, que estamos quase a chegar lá porque são muitos. <risos> são muitos. Está perto do, do
0: número 50.
1: Não, não, eu sei que era só para ler aqui um bocadinho, mas pronto, mas eu digo já, então. enquanto não chego lá. Uh, é brô de milho.
0: Ah, olha, é adoro. Parece-me parece bem. Adoro, é, então adoro. adoro. Então adoro. quando é mesmo bom... É.
1: É, não é? Também é. adoro broa Portanto, de milho entre os 50 melhores pães do mundo Acho que ficamos bem, bem representados Está Sim. a nossa broa de Já milho Já marchava Já não era Sim. uma broinha daqui Pelo... quentinha Com e... manteiga Está aqui broa de milho pronto. Manteiga
0: com aquelas pedras com de sal grosso o, o milho
1: está em 34º O milho e o trigo sarraquecento são moídos na pedra Peneirados e amassados numa gamela de madeira Para a ah, versão mais tradicional desta Chega. Farta Ficaste broa de camponesa do norte de Portugal Pronto Está nos 50 milhares do mundo, a broa de milho. Está muito ah, bom. está muito bem. Era, Aposto, só para melhor, melhor era estar aqui. Dentro. Se alguém Aposto estiver
0: a ouvir é uma broa de milho que quentinha...
2: Era, aqui, para a mesa
0: do fundo, ao balado, ou oh, com o João no Mercedes, ou com o caldo
2: Verde, só para acompanhar a droga. <risos> 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 Pronto, já agora uma é manteiguinha. Muito Ai. bom, olhem. E um bom pão é uma coisa que não pode faltar num bom restaurante, certo? Toda sim, a sim, a sim. Manteiga, Toda agora. a gente concorda com oh, isso. E é não fundamental, não é? sim. Mas é fundamental. Um bom mesmo. restaurante que não tenha um, um bom pão, para
0: mim, leva uma cruz. E deixa de ser bom restaurante.
2: Os espanhóis, por exemplo, eu acho que não têm Quando um o Manuel Serrão não puder, estou aqui ao fim de semana, aos 4 de e obviamente que os senhores que ontem foram premiados e estiveram na gala, na primeira gala do Guia Michelin, que foi exclusivamente feita em Portugal, uh, sabem disso certamente. E, e é sobre isso que eu falo, uh, o, o artigo está no Observador, assinado pela Carolina Sebral, que esteve onde é precisamente nesta na, na gala Michelin que decorreu eh, no Hotel Nau Salgados, em Alpefeira, eh, no Algarve. Foi a primeira exclusivamente portuguesa, isto é, até agora as estrelas portuguesas eram anunciadas na cerimónia ibérica, eh, realizada em Espanha, desta vez, que basicamente, depois de 1640, temos a nossa independência de Espanha, também nas estrelas Michelin. E foram conhecidos mais quatro restaurantes com estrelas, são o Tumanquis, em Lisboa, dos chefes Vitor Matos e Francisco Quina, o Desarma, no Fonchal, de Otávio Freitas, o Ao Balcão, em Santarém, do Rodrigo Castelo, e o Salá em Lisboa, do João Sá. Um, Estava-se à, estava à espera de uma chuva de estrelas, que não aconteceu propriamente, mas houve um chefe, de facto, que se destacou na, na cerimónia, um, Vitor Matos, um, que, além desta estrela, para o Tumankis, recebeu mais duas, recebeu a segunda para o Anticum, Uh, e também também está com a chefe Rita Magro no Blind, a receber o prémio uh, jovem uh, chefe jovem um... Há também mais dois restaurantes com uma estrela verde, que no fundo reflete esta distinção, reflete o compromisso com uma gastronomia mais sustentável, que neste caso basicamente tem a ver com a utilização de produtos uh, da região. Uh, quem recebeu esta estrela verde foram o Malhadinha Nova, uh, de João Souza, em Albernoa, e o Bobalcão, novamente aqui de, de Santarém, do Rodrigo Castelo. Quanto às duas estrelas, Michelin, todos os restaurantes que receberam uh, esta distinção na edição passada mantêm então este ano. Mais uma nota só para, o, digamos, a distinção abaixo das estrelas, que é o Bib Gourmand, a lista tem mais 8 distinções, a lista portuguesa subiu para, para 37, isto significa os Bib Gourmand que são restaurantes de boa qualidade e bom preço, portanto é uma classificação que inclui aqui o preço. Já agora, muito rapidamente, vamos a saber o que é cada, cada estrela. Uma estrela significa uma cozinha requintada que vale a pena conhecer. Duas estrelas, uma cozinha excelente que vale o desvio na viagem. Aliás, os guias Michelin começam por ser guias de viagem, como é evidente. E as três estrelas, uma cozinha excepcional que vale a Viagem de propósito. Tá, a, a, a cozinha do completa. Júlio tem
0: quatro estrelas.
2: A cozinha do Júlio vale, ah, vale tudo. Uh -huh. mas não. Ah Pois ah, é. Não é,
0: essa, ah, essa não, está não está aí. Vale tudo, vale tudo. É, pois não está, não. Vale, é, não. não há, e é só para alguns?
2: Não há escala. É isto tudo é junto. Até porque é só com convite, não é? Não vale a qualquer pessoa. E não, não digas isso que é para dizer agora, começa tudo a passar por lá. Diga, não, exato. Vamos pôr a morada aqui. Vale a pena
0: conhecer. Vamos pôr a tua morada nas ruas. A casa tem a rua entupida lá. Não é a cozinha, a cozinha
1: na cozinha do Juca
0: Olha que bom nome, a cozinha do Juca Vou, vou, mudar, <risos> vou mudar, rápido, mudar Vou mudar
1: rapidamente Não, isso é, é interessante é, Estava é, é a, é. a, a, a acabar o Paulo Sol A gente é que interrompeu aqui
2: o final não, 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 Já, não, já tinha já acabado, já. acabado já. Já. Eu, já é já. Eu é que rematei. arrematei chegamos. Chegámos ah, às estrelas da cozinha do claro. É vale um desvio, claramente. Não? É, então não vale.
0: Então e não agora vale. vale a pena outro desvio. É um, é um desvio, sim. É uma forma de olhar para as eleições eh, ou para a campanha eleitoral em Portugal através do The Guardian, que assinalou uh -huh. uh, no início da semana o arranque da campanha. Uh, o artigo é assinado pelo correspondente europeu do jornal britânico, John Hanley, e o título é qualquer coisa como a campanha eleitoral arranca com a subida da extrema-direita, e a foto uh, que está a ilustrar o artigo é precisamente do homem uh -huh. que se é fala de André Ventura, ele está numa ação de campanha, na rua, aparentemente assim numa rua que pode ser no, no norte, no Porto, e a legenda é uma série de escândalos de corrupção dá gás ao Partido Populista liderado por André Ventura. Ele é descrito no artigo como antigo comentador de futebol de 41 anos e que se pode transformar no grande influenciador político se as sondagens se confirmarem e o jornal recorda como em 2019 o Chega teve 1,3% e agora as intenções de voto já apontam para os 19%. Sobre Montenegro, há apenas três linhas para dizer que ele começou a campanha no Distrito de Bragança e que acredita numa grande vitória e depois depois, também uma referência curta, porque são mesmo só três linhas, uh, diz que lidera uma aliança com dois pequenos partidos de direita. Só isso só não há isto? nomes dos não, partidos, nem, nem sequer, a referência, nem sequer a referência, de a referência à AD. Sobre Pedro, Pedro Nuno Santos, também não há referências, por exemplo, ao papel que teve nos governos anteriores, ou alguns casos, nada disso. Diz, diz apenas que é o líder do partido incumbente e que pode vencer as eleições, mas que o Parlamento terá muito provavelmente uma maioria de direita. O jornal explica... Porquê é que começam estas eleições? Diz que é uma, depois de uma demissão surpreendente de António Costa, envolvido numa nuvem de múltiplos escândalos de corrupção que podem estar a favorecer a direita. Conta que o Governo Socialista colapsou, é a expressão, colapsou em novembro, A investigações que levaram a buscas na residência oficial do Primeiro-Ministro, do Ministro das Infraestruturas e na detenção do chefe de gabinete, mas recorda também que Costa não é acusado de qualquer crime, mas recorda ainda que há poucas semanas um outro antigo Primeiro-Ministro Socialista de nome José Sócrates ficou a saber que deve vir a julgamento precisamente por corrupção. Há uma descrição sobre o estado do país Nesta, nesta fase da campanha eleitoral, com referências à crise na habitação, aos baixos salários e com um, um serviço um, nacional de saúde em crise. Às vezes uh, olharmos para, é para a forma como, sim, como nos vê, não como é, como nos é, é muito interessante. no Guardian Entendi já sim. no arranque da campanha eleitoral. Sim. Conferência de imprensa na Rádio Observador. Amanhã há mais para ouvir. Esta edição junta-se às anteriores e dentro de instantes fica disponível em podcast.